0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Det är också väldigt mycket som att vi har en... Vad heter de som sitter på rättegångar och skriver allt som händer?
1: Sten, Stenograf, ja. st-
2: men de, de som inte används i Sverige. Va? Nej, nej det finns inga stenografer i Sverige, ja, det är bara i USA. <sklarar>
1: <sklarar> Jaha.
2: Aj, <sklarar> objekt! Svenska rättegångar spelas ju bara in rätt av liksom på video Ja, effektivt.
1: Nej,
3: nej. Har de inte peruk heller?
1: jag ska byta inriktning det här. Nej, det var
0: inte vad jag signade upp för. Du vill åka till USA om listan och för ja,
1: Förlåt, sista grej. Det finns en kanal på Youtube som heter Legal Eagle med mm-hmm. någon amerikansk advokat som tittar på så här, filmer och tv-serier om juridik och så ger han dem betyg på ja, hur ja, ja. det verkar. De ja. ja, det är ju väldigt roligt.
2: Men det, förstår
1: jag. Jag rekommendera?
2: det är min pet-piv överhuvudtaget. Så jag, jag ser särskilt svenska tv-serier när det förekommer en rättegång så sitter mm. jag bara och kvider varenda gång över hur fel mm. de har fattat det. Hur svårt kan det vara? Fråga någon. <laughs> gå och titta, fråga någon och gå till tingsrätten och sitta där en dag då och så vet du hur det funkar igen.
0: Mm. Men kan på att det är en sån enkel grej att göra mm. så är det konstigt att ingen gör det. för Jag har på sådana här... Eh, forensic scientist dismantled CSI episodes typ mm. och där kan jag köpa för att det är väldigt svårt som privatperson mm. att få gå med och vara med på en brottsplatsundersökning. Mm. Du, du får eh, inte
2: det för det är förut så det är bara glömde. Så det jag
0: förstår jag så då sitter de här utbildade men det kommer jag så här varför det är så mycket folk där och varför har alla mm. har utsläppt typ. men att inte kunna gå och sitta på en rättegång som är öppen liksom. eller hur? Mm. Och det är jätteroligt
4: att göra det också. Och så hör man om folk liksom som oroar sig för det här med visor. Oh, jag måste ju fixa med priser. så ska jag fixa Ja. nu skjutsamma. Alla andra klarar sig utan. Yes.
2: <laughs> Integån så. Väldigt bra. De flesta bäst eller den sämsta researchen. Välkommen till en fantastisk podd. Det här är bästkusgruppen. <laughs> Som har snöat in på diverse andra saker just nu. runt bordet finns
1: Liv, Susanna,
2: Markus, och och Fredrik. Hej. Och vi ska egentligen inte prata research. Vi ska prata böcker har jag hört. Vem vill börja?
1: Jag, jag vill börja. Jag har läst. Jag har läst. Det här blev väldigt skolrapport kände jag. En bok som heter Imorgon kommer jag att sakna dig. Och då tänker kanske någon som har hört talas om den. Att det är ju en däckare. Ja, säger Men det är inte bara en läckare. det är också en skräckare. Ja, precis! <skratt> <skratt> Den är skriven av Heine Backeid. Jag tar inte ansvar för att uttala det rätt. Och handlar om Torkild Aske som är en förundersökningsledare som det har gått dåligt för. När boken börjar sitter han i fängelse uh, ja. ja, och släpps ut därifrån. Uh, och f- Han uh, blir liksom anställd som lite privatdäckare för att hitta en försvunnen dykare. Och då åker han till uh, en uh, liten by i Ost-Norge- Säger man så? Ost-Norge? Öst. Öst-Norge. Ja. Eller, ja, ja, uh, ingen, de har kökat
2: goda oster där också. Jag
1: utgår från det. Uh, ett fylke som heter Aust-Agder och ligger ut, uh, han åker till det här stället som ligger utanför Arendal. Och anledningen till att jag tog upp den här boken överhuvudtaget och googlade det här nu uh, kära lyssnare, det är omslaget. För på så är det en fyr, lite så här nedtonade färger och under fyren som en spegling så är det tentakler som sträcker sig åt andra hållet. Någon jag pratade med tyckte att det såg ut som hår men jag säger att det är tentakler, det tilltalade mig mer. Och Torquil Aske, är liksom den här klassiska däckarmannen, han har det svårt, han knarkar, han gör sina val som ändå löser sig för det mesta. Um, men han får, han får liksom ändå stå till svars för skiten han gör, vilket jag tycker om. Um, och uh, jo, den här uh, fyren blir liksom skådeplatsen för när det börjar dyka upp suggestiva, halv Lovecraftianska inpass. Det är både spöken och lite monster, för att inte avslöja för mycket. Och fyren på omslaget heter Möckalasset, som... Som du inte heller får
0: ansvar för att rätt.
1: Nej men, det här borde ju kunna. Ja, skitsamma. För grejen är att jag... Det är en norsk jag... variant av
3: Miska Tonic. Ja. ja,
1: om Miska Tonic hade varit en fyr. Ja. ja. Men grejen var att jag rekommenderade den här boken till en norsk släkting. Och då kände hon igen den här fyren direkt. Och sa så här: ja men det är ju den fyren. Och så visade det sig att... Den ligger jättenära eh, Eidehamn, där de bor. Och då tyckte jag att det var ännu lite häftigare. För plötsligt så gick det från att vara en snygg framsida till att bli en snygg framsida som jag har typ koppling till. Och dessutom en väldigt bra bok. Huh. Möten tack. <laughs> mm. Jag svarar varken ja eller nej på den frågan. Är det
3: väl det den fyren som normen offrar till Dagon?
1: Alltså, jag känner att jag inte kan svara på det utan att avslöja för mycket, men jag utgår ju från det. Alltså på riktigt.
3: Att alltså han heter väl Dag Otto eller någonting? Ja,
1: Otto? Ja. Mm. ja. ja en typ. Ja, det känns legitimt.
2: Ja, här var spännande. Ja. Mm. Men vad, vad var det som liksom, förutom om vad var det du liksom. Drogs till och liksom fastnade i den som gjorde att du alltså, fortsatte läsa?
1: Från början var det ju faktiskt bara omslaget. Och den börjar väldigt så här storstadsaktigt. Och där var ju nära att ge upp för storstadsdäckare är... Ja, det är inte min kopté. Mm. Men sen kommer han liksom ut på den här skumma landsbygden. Där det dyker upp lite konstiga människor. Tänk Innsmouth fast utan fiskögonen. Och alla är väldigt obehagliga men på ett, det här nedtonade sättet så man vet inte riktigt om de är konstiga på riktigt eller om det, det bara är så. här. Ja, men det är en människa som har lite quirks.
4: Mm. Mm. Så vad tar du med dig in i ditt eget skrivande från den boken?
1: Ah. Jag tar med mig att väva samman eh, det verkliga med något som man inte riktigt vet eh, om det är sant eller inte. Jag tänkte att jag kunde läsa lite en kort, ett kort utdrag om ni vill höra det.
4: Absolut,
0: klart jag vill.
1: Ja. Det var precis det jag ville höra. På bordet framför henne brinner två värmeljus i syltburkar. Hon håller upp en hand framför sig som om hon sov eller bara vänder sig bort från siken, röken och de blinkande ljuset. Kvinnan utan ansikte är klädd i samma tunna nattlinne och t-shirt som sist. Kroppen är grå täckt av tunt lager aska som får henne att se ut som en mumie av det slag man ser i dokumentärer från Pompeji och liknande ställen. Ja, så här. då utan ansikte?
3: Mm-hmm.
1: Det är ju skitsvårt att sitta utan ansikte. Tänker jag.
3: Ja, det är svårt att sitta utan arsle.
1: <laughs> alltså där kommer vi in på en fråga om vad rent fysiskt som krävs för att kunna sitta.
3: Ja. En stol.
1: Ja, precis. Eller knän.
3: Ja. Eftersom jag är den oseriösa i gruppen så kommer jag även att tänka på den norska slager Mannen Jan Degon. Nej förlåt. Nej, äh, den gick jag
1: över mitt huvud.
2: Jag, jag tror ni mer han är glad att spela mannen. Han som ja. spelar. Var det inte han som spelar fiol och sjunger massa saker och så där? Vad har bytt är? Var, 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 ja ja. Nej no, men det är Alexander Rybak.
0: Jajamen. Just det. Var han med i båten? Jag tänkte på Marius. <laughs> <laughs>
1: Rybak, Marius. Ja, Bra. de är ju lika kort. Jag har inga belägg för deras släkter.
2: I alla fall är samma släkte
3: med att spela fjol och sjunga glatt.
0: Ja, men var precis. En precis.
2: En var,
3: var det här liksom en singelbok, en stand-alone? Jag vet inte. Han heter på svenska en, en, bok. en, en bok.
1: bok. Det var en bok. Jag hoppas ju att det kommer fler. Men än så länge finns det bara en. Mm. Och jag vet inte, det kanske inte blir Mer än en Men jag har ju vad heter det, separationsångest Så jag vill ju gärna att det ska komma Många Böcker
3: Jo, men det man ju känna om det är en miljö Man tyckte om att vistas i ja, Men sig. Man, man var liksom liksom ett avslut i den Så du kände att det är det stopp.
1: Ja, Jo, de, de runda liksom ihop Hela Historien
2: ja. Sånt är så himla svårt tycker jag För att de här böcker som blir serier närmast av marknadskraft det är ju inte alltid de blir så himla bra sen utan mm. det får ju ändå på något vis vara en tanke bakom att det här ska vara en serie eller x antal böcker annars blir det ofta jag vet inte, ja, det är svårt samtidigt så förstår man ju liksom rent kommersiellt att det är mycket lättare att sälja en bok och sen kanske folk gillar den och så skriver man vidare på samma tema mm. Ja, det var en utvikning
1: ja. har någon annan läst en bok?
4: Ska jag ta då? Ja. Jag kan okay. ju prata om den här uh, Utark Nightside of the Runes av Thomas Karlsson. Det ska ju vara svenska böcker men han är ju faktiskt svenne den här Thomas Karlsson. Han har skrivit många böcker om magi och sånt och han har skrivit den på engelska om någon jävla anledning men det handlar ju om... <laughs> <laughs> uh, det handlar ju i alla fall om så här nordiska arvet och, och så. Och uh, sälja fler böcker kanske. Ja uh, förmodligen. Eller någonting kommer ut av. Utark är då den esoteriska runraden. Futark, det är den vanliga runraden, alltså det vanliga runalfabetet som man ser liksom, som man oftast möter. Uh, futark börjar liksom med en runa som symboliserar liksom, ja... Uh, jag kommer inte ihåg vilken är det exakt, men det är, det är så här välstånd och så. Så då är man redan fet och nöjd, så att säga, när man börjar med den. Men uttarken börjar i kaos då, liksom. mm. Och det är också sättet att läsa ut runor, så får man ett annat sätt att läsa ut dem och sådär, bla bla bla. <laughs> Thomas Karlsson, ju, han grundade ju det här mörkmagiker mörkmagikersällskapet, Dragon Rouge. Så det är det, det han har skrivit det för Så han, han är ju liksom så här Genuint magitroende Och tror att man kan göra sån här rollspelspel och sånt där Och liksom, det funkar i verkligheten så, Och de är väldigt mycket så att De ska ju de mörka eller Använda sig av mörka gudar Och mörktro och sånt där Och gärna så lite initierade grejer Och esoterisk kunskap Och sådär liksom Inget sånt där som alla andra håller på med Ingenting sånt för populasen så. Ja och den här uttarkt då, den syftar till att man ska kunna gå en väg och resa till hel där man får liksom, hel är ju dödsriket då och då får man liksom kunskap då, då gör man ungefär som orden då och liksom får kunskap, som, som hemlig kunskap och när jag skulle skriva den här boken Dödfödd då så hade jag läst den här bo, uh, Nightside of the Runes, och så tänkte jag att det kunde vara häftigt för att jag har med ett sånt här ett, ett kriminellt uh, mc uh, som heter Jägarens hundar och uh, de är en slags uh, nordiskt betonad uh, uh, kriminell grupp uh, och de använder då utark som, ja uh, det är deras magi så att säga. Uh, och då uh, Stalia jag rakt av en hel del från Thomas Karlsson uh, bland annat är det den här helvetet som alla måste gå på det innebär också att de måste offra uh, en del av sin egen kropp så att säga, precis som uh, eller offra något av sig själv som orden gjorde eftersom man var ju tvungen att offra sitt öga då så det, det är liksom invigningen och uh, de knyter även här till annan typ av magi det är bland annat Viktor då som är med i ett sånt här supportergäng de är ju inte så här magiska på samma sätt och så samtalar han med Aldhelm som är så här invigd i jägarns unda då. Och de diskuterar det är en bok som handlar mycket så här lägenhetsbordeller och prostitution och sånt där. Och de diskuterar bland annat så här nigerianska kvinnor som kommer till Sverige för att prostituera sig. Och de är ju ofta så här de, ibland kan de ju vara under ha ett slags magisk kontrakt satta på sig. Det är liksom någon sån här fetischpräst nere i Nigeria som sagt, gjort någon ritual så här och liksom ja. så nu måste du liksom lyda oss när du kommer till Sverige och sådär. Liksom. Och de är liksom, ja det är som en kedja, en mental kedja så att de vågar inte bryta och göra vissa saker för de är rädda för att de ska drabbas av en förbannelse som också Går ut över deras släkt så att säga. Och så här säger då Aldhelm till eh, Viktor då. Man tar bl- hår och blod från dem och skapar ett magiskt band eller magiska bojor. Men med henne har man gjort mer. Rakat av hela håret och skurit henne rituellt och sedan stängt in henne i en kista i flera timmar. När de grävde upp henne fick hon äta ett rått kycklinghjärta. Det är ett förfaringssätt som har vissa likheter med invigningen som alla hundar måste gå igenom. Men man kan väl säga att hon begravdes under, under helvägen vägen till hel. Vi får förmågan att vandra på den. Alltså vandra på hellväger. Ja, så det är lite sådär som man kan göra för att använda sig av eh, magisk tradition. Sen skriver han ganska bra, Thomas Karlsson, en ganska rolig. Och... Eller ja, han är inte så rolig. Men han skriver. Det, det finns många sådana här magiska böcker. Och de är, ja, Så är det liksom sida upp och sida ner. Och Så är det lite du kan göra sådana här ritualer och sånt. Men han ofta, håller ofta på med så här. Ja, han refererar till konst och sådana där grejer. Och det, det känns lite häftigt så där när han skriver så. Ja.
1: Ja, jag, jag undrar, vad, om ni skulle göra ett sånt här kontrakt, vad skulle ni offra då? Nej. Nej, men jag tänker så här. Tån brev bredvid Lilton. Den gör ju inte så mycket nytta. Nej men Lilton finns ju där för eh, balans. Men den bredvid, den är ju bara så här. Ovärd.
4: Men, kanske vi får lite fismagi bara. <skratt>
1: ah, Sen är, min, är,
4: är det här dödfödda, mm. där, där får man ju inte välja då. Utan det är, den, det är den som tar, tar dig det ifrån det av vad han vill ha. Nej.
0: Jag har också alltid en känsla om så här utbytesmagi. Att det skulle vara att det måste ha likgiltigt värde. Mm. Så om, om du vill ha något som är exakt lika värdelöst som mm. den tån du offrar så fine. Men vill du typ ha någonting som är viktigt för dig. Mm. Och ger någonting som inte spelar någon roll för dig. Oh, ja, Då skulle du antagligen få något som du inte ville ha. Ja. Oh.
2: You get what you pay for.
0: Någon kanske blir lite arg för att den inte får någonting bra från dig. Ja, oh, nej, det är Måste inte kosta. så bra. Ja, nej. Så är det.
3: Mm. Men empiriska studier, säger jag. Oh. Empiriska studier. jag får oh. samla
1: ihop några och gå igenom dem. <laughs> ja, men den här Thomas Karlsson, när mm. är han fortfarande aktiv-
4: jag vet ju inte riktigt. Nu var det så länge sedan. Det var ju så här att när de var i Europa då 90-talet kanske, då var den så här rubriker om att de hade en så här satanistisk bröllop och sådana här, <går> här roliga grejer. De
3: gav väl ut en tidning som heter Pentagram också här för mig.
4: Nej, det var inte de. Var det inte de? Nej. Nä. Han var med där och han, han var intervjuad skrev... där och så skrev han lite artiklar också var i något annat? Quintessens också Jag har alla de där tidningarna här ja. ja men det var ju var Ett
2: väldigt bra exempel på någonting som du haft nytta av i det du skrev också Att du, ja. Rakt av in med det här Och, och det blir liksom spännande Och trovärdigt i, i din I
4: din bok Sen är det ju egentligen så här. Det här ska ju vara fakta då egentligen. Mm. Så det är ju liksom lite på... Det är ju inte skönlitteratur. För han tror ju på det här, eller de tror på det här. Liksom, så.
2: Jo, jo, men då får man väl klassa in under research då istället. Ja, <laughs> ja,
4: lite så. Men, men sen det... tycker jag de skriver det... De skriver det ganska, det ganska underhållande att läsa jämfört med en kanna magilitteratur som sagt. Jag har läst så här... har eh, ja, det en kabbala bok som är ganska... Eh, jag har glömt vad hon heter. Det var ju ganska tråkigt... Eh. <laughs> det kan vara lika Men bra, eh, Thomas Karlsson är ganska rolig. Det var ju också ibland annat, bland annat i de här tidningen Pentagram, som berättar om magiska upplevelser. Mm-hmm. Och så hade han manat fram en demon, bland annat, bara en sån <laughs> sak. Och så frågar han, blir det, var, det blev alldeles mörkt så här? Och så, så hör han ljudet av tuggande käftar i mörkret. Och så frågar vad heter du? Vad är ditt namn? Marilyn Monroe. Nu <laughs> är ja, <Det> jättebra.
1: <laughs> ja, men jag tänker så här. Någon demon som var ett fan och nu har möjlighet att bara. Du får heta vad du vill i den här världen. Nej, jag tar det.
3: Mm. Ja. I Hermann Hedning så heter ju antikrist Ulfkännet. Ja. Jag Varför heter du Ulfkännet? För det är så svårt att uttala. <laughs> Jag vet inte ja. om det är så svårt att uttala men ja, Det
1: beror på mm. vilka
3: talspel man har Ja, så är det Ja,
0: ehm, ja. ja. Ska jag hoppa på? Ehm, ja. ja, jag har För länge sedan Innan jag, jag började ju skriva Nu är det inte jättenyss Men jag började skriva 2014 Så jag har inte hållit på lika länge Som många här Så långt innan jag ens tänkte på att börja skriva så läste jag en bok som heter Den femte systern Av Mårten Sandén. Den är utgiven 2010. Och det här var en sån här bok som. Jag såg och fastnade väldigt mycket för. Formgivningen på faktiskt. Den är oerhört snyggt formgiven. Den går i typ så här Jättemörka skogiga färger. Och så har du liksom. Bokryggen är typ vit med mörkgrönt. Och det är så här. Den säger väldigt tydligt vad det är för typ av bok Vilket jag tycker är underskattat när det kommer till litteratur Att man kan se vad det är man får för någonting När man plockar boken i hyllan um, Den här boken Kom jag i ärlighetens namn ihåg Kärnstoryn till Men jag satt och kikade lite i den Och det var inget på rak arm Som jag kände att oh, det här vill jag citera liksom. um, Däremot så har den inspirerat väldigt mycket av mitt skrivande. Därför att det är en av de första böckerna jag läser där en kvinnlig utsatt karaktär behöver skyddas av en yngre kvinnlig karaktär. Det finns liksom inga starka män riktigt, utan det finns rådgivare i form av män. Men den som måste skydda den utsatta personen är 16 år gammal och heter Jannike. Och hon ska beskydda en kvinna som heter Elisabeth som är höggravid. Och storyn är i grova drag att för några hundra år sedan så försökte en man som heter Carmelius att öppna helvetets portar. Och det skulle han göra med hjälp av sina fem döttrar. Och en av de här döttrarna skulle bli gravid och föda djävulen. Och sen blev han stoppad och vägsparrad, Och nu flera hundra år senare så blir den här Elisabeth eh, attackerad av en vette. Eh, och man Janne... Ja, men som man blir. Ja. En vette med en yxa. <laughs> och Janneke måste försvara henne från den. Och sen går de och söker hjälp hos typ en byrå för övernaturliga företeelser. Eh, den här boken är ganska heavy... Eh, inspirerad av folktro det är väldigt mycket troll och eh, vidskepelser och grejer och det ger en väldigt fin bas av karaktärer som man har folk med väldigt säregna drag och väldigt starka personligheter han är väldigt duktig sen del, på att understyrka folks genom att de har vissa hangups det är en karaktär som käkar bridgeblandning och det är så roligt för att jag har läst den här boken en gång det är flera år sedan och jag kan inte titta på en påse bridgeblandning utan att tänka mm. på den karaktären mm. och det är, så, alltså det är så fina karaktärer som man blir också glad när man kommer att tänka på det och det har varit viktigt för mig när jag skriver att försöka förmedla eh, inte bara personlighet utan Egenheter som man kan komma ihåg Långt efter att man har läst liksom Det jag har skrivit eh, Och <laughs> Jag hade glömt fram till idag Att huvudpersonen heter Jannice För jag har ett bok- bokprojekt Jag har jobbat på i flera flera år Där jag alltid har varit väldigt mån Om att huvudpersonen ska heta Jannike För att jag kopplar namnet Jannike Till en karaktär som Inte behöver ha ett kärleksintresse inte behöva vara speciell eller utvald, eh, kan klara sig själv. Det är ett väldigt starkt namn för mig. Och nu i morse när jag tog upp den här boken så bara, ah, det är därför jag måste byta namn. <laughs> <laughs> eh, så, men väldigt häftig bok, väldigt inspirerande. Eh, och den är väldigt, ah, för att vara tråkig då, så här, jag tror att man kanske har mer utbildning av att läsa den som eh, kvinna, för att del av det som gör den så himla cool är att man får relatera till karaktärer som inte beter sig som kvinnliga karaktärer brukar men jag tycker att det ändå är en väldigt mysig bok men jag skulle ändå lägga den på young adult nivå att den är inte liksom den är inte supermörk och den är inte supertung den är mer ett spännande äventyr med lite folktro feeling i Nyköping tror jag att den utspelar sig Gud vad mysigt. Ja, um, Men det är också den absolut första typ Boken jag ville skriva Som också fortfarande bara ligger I form av anteckningar hemma hos mig den, Det är en berättelse Som lutar väldigt tungt på folk tror uh, Och jag la flera månader på att läsa om det Och det är otroligt mycket På grund av just den här boken mm. Ja
3: Skriv klart den nu då så vi får läsa den. Ja, men
0: den, är, den ska vara fyra böcker. Nej, jag vet inte. Men eh, jag vill skriva den verkligen. Ja. Men den har verkligen, eh, jag har förändrat så mycket sedan jag började skriva till nu. Att alla idéer som har legat sedan jag började skriva, de sitter jag med nu och försöker översätta till hur jag tänker idag. Mm. Så det är lite av ett projekt. Men jag tror att det kommer att bli väldigt eh, kul. När jag har fått alla texter och översatt dem. Kul. Mm.
4: Ja, det märks ju att du blivit influerad av den ja. ökliga.
0: Mm.
4: Ja, det, låter mm. det låter ju inte så jättefullt. Det blir en, en
3: anfall av dem, en jättevätte kanske. Men mm. jag, jag läste Mikael Strömbergs Vätten för inte så länge sedan. <laughs> de kan ställa till mig en jäkla massa bekymmer.
0: Och det var något obehagligt i den här litenheten, alltså det börjar med att de pratar om det och typ ser spår för de jobbar på ett museum och så ser de spår och säger de så här, ja ah, är det en som har varit där och så hör de att det är någonting som rör sig och så de säger ja det är nog en äckore som är fast mm. här inne och det är också en grej i hur jag försöker leka med obehag, mm. att man, om formen är oförväntad så blir det också obehagligt och man kan gå Lovecraft och göra allting stort och obegripligt men det finns också något väldigt 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 ehm så Uncanny valley mm. Över att vara livrädd För någonting som är väldigt litet Och bara ser väldigt konstigt ut
1: mm. Ja men det, nu förstår jag så mycket om dig <laughs> ja, men jag gillar också Jag är ju ett fan av att Plocka upp en bok Efter omslaget Man ska ju inte göra det Men jag gör det så här, Har en bok ett bra omslag Då kan jag köpa den Bara för det klart man ska ja, alltså jag, jag tycker ju det ty- tycker jag.
0: jag har ju en, en process då Så att ja. först är det omslaget mm. Och sen läsa baksidan ja. Och sen öppna och läsa ett uppslag i mitten Och se om jag tycker att det är bra skrivet och sen lägger jag bort den och lyfter jag den 3-4 gånger till utan att komma ihåg om det är så här, ah, vilken fin bok." Alla gångerna ja. så märker jag när jag läser igenom att det är samma bok. Då måste jag köpa den. Mm. Men jag får inte impulsköpa bara för att den var fin. Det låter mycket bättre än att impulsköpa för att något är fint. Tycker jag. Ja, men det är också något väldigt väldigt med det bara. Ja. <laughs> <laughs> <Åh,
3: härligt. laughs> Markus Marcus valt för bok. Jag vet inte, ska vi ta den nästa... Ja, vi lämnar med en cliffhanger där och så tar wow. vi och
2: börjar med Markus nästa gång. Wow. Så tack för att ni lyssnade och ha det på bra. På Eller, Eller
3: återhörande.
2: Exakt.
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskbod.se och på vår Facebook-sida fantastiskpodd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs. Hej
1: då. Hej då.